0: Romy, één ding zeg ik je. Mm. Nooit, maar dan ook nooit meer ga ik groepsritten organiseren. Nooit meer.
1: Nee, het beviel je niet zo goed, hè?
0: <laughs> God. De
1: vorige keer was je wel heel rente. Ja, het is toch wel
0: een beetje... Ja, want toen was ik, uh, toen was ik de, de koning van de groep. Mm -hmm. En nu was ik het sulletje.
1: Ja, en dan snap ik wel dat je het niet leuk vindt. Je vindt alleen leuk wat je goed kan. Ja, en jij kan in... dit niet zo goed, dus dan vind je het niet leuk. <laughs>
0: Ik zit het te overdrijven. We hebben natuurlijk afgelopen weekend een, uh, weer een groepsrit gehad... Uh, die we op Zwift hebben georganiseerd. Dit keer samen met Athlete Sports uh, We hadden natuurlijk een beetje de pech dat het weer prachtig was. Het was echt zaterdag was het, uh, uh, strak blauwe lucht, zonnetje, lekkere temperatuur. Al was het in de ochtend nog wel een beetje koud. Maar op zich een, echt een lekkere lentedag. Uh, mm. Dus dat kwam de opkomst van de groepsrit uh, niet te goede. We hadden niet net als vorige keer... Tientallen deelnemers we waren beperkt tot een kleine groepje. We hadden echt een, een lekker ritje eigenlijk wel. Tot de laatste tien kilometer. Want toen kwamen we dus op een, ja, een kommetje. Mm -hmm. uh, nou, ik denk dat iedereen dat wel begrijpt wat dat is. Een kommetje is natuurlijk een, een klein segment. In dit geval een klim van drie kilometer. Gemiddeld vijf procent geloof ik. Uh, maar toen ging dus de gaskraan open bij een aantal van die, van die mannen. En ik werd er gewoon afgereden. Daar wel.
1: Ja, <laughs> ja, sneu hoor je. Dan? Nou ja, tussen Rusland en de rest ja. van de wereld gaat hij steeds meer dicht. <laughs> maar uh, ik dacht, ik dacht ook even een keer zo'n <laughs> <Goed>, hè? <laughs> nee, maar ik wist eigenlijk maar, ja, niet het dat het een kommetje was. Maar dat was dus de reden dat ze in één keer zo gingen versnellen. Dat is ook wel logisch dan. Ja,
0: nou we hadden dus één, uh, één deelnemer, Martin Visser, die, uh, want we reden twee dezelfde rondjes... En hij deed het eerste rondje deed hij uh, steeds een paar 40 seconden intervals, 20 seconden rust. En zonder dat we dat eigenlijk wisten. Maar hij was dus heel snel op dat eerste kommetje weg, terwijl de groep toen bij elkaar bleef. En toen had de rest dus het idee opgevat om dan de tweede ronde uh, dat kommetje gewoon op te knallen. Dus ze reden op een gegeven moment 5, 6 watt uh, per kilo omhoog. Ja, en toen dacht ik uh, de groeten ermee. Ik, uh, <laughs> ik doe hem wel even op mijn eigen tempo. En toen bleef de
1: organisator achter. <laughs>
0: Toen bleef de organisator achter. Maar het was leuk en ik denk, ik kop hem gewoon zelf eventjes in. Want jij zit me ongeveer al de hele week te stangen op WhatsApp dat je dit gaat bespreken. Dus ja, dan kan ik het maar beter zelf doen, denk klok, ik.
1: Klopt, dat heb je voor mijn voeten weggemaaid. Maar jij komt er ook niet onderuit natuurlijk. Ik moest het even bespreken. Maar ik denk wel dat het je motiveert hey. om nog wat harder te trainen.
0: Ja, en over daarover gesproken uh, uh, gaan we gelijk uh, wat mij betreft naar onze gast van vandaag. En uh, nou ja, uh, Romy, we kunnen het makkelijk maken... want hij kan uh, gewoon een stoel naast je neerzetten. Mm -hmm. uh, want dan hebben we het uh, over Evert natuurlijk. Evert Scheldiga, jouw vriend, mijn coach. Dat blijft toch nog steeds een beetje gek klinken... al ben ik bijna een jaar al uh, met, uh, met Evert aan het trainen. Al was het natuurlijk wel met, uh, met ups en downs. Ik heb een uh, aantal blessures gehad... of eigenlijk vooral één uh, langdurige blessure... Uh, we hadden vorig jaar natuurlijk het idee opgevat om sub 3 te lopen op de marathon. marathon. Althans, ik moet hem dan lopen uh, en Evert uh, maakt het schema daarvoor. Ging allemaal goed. Toen kreeg ik die, uh, die zweepslag. Nou, volgens mij is dat verhaal wel uh, bekend. Mm -hmm. Plannen dus even in de ijskast. Maar op dit moment zijn we volgens mij best wel weer lekker aan de weg aan het timmeren. Tegelijkertijd heb ik ook nog wel echt een, een flinke weg te gaan. Zitten er ook echt nog wel trainingen bij waarbij het moeizaam gaat... Um, maar Evert, ik denk dat jij daar uh, meer over kan vertellen Maar allereerst, hoe gaat het, uh, hoe gaat het met jou? <laughs> ja, nou hier gaat het goed um, Ik ben zelf ook lekker aan het trainen
2: nog Ik doe 3 april in uh, Port Elizabeth mee in de Armin, dat wordt mijn eerste wedstrijd weer Dus uh, ja? ja, daar ben ik volle bak naartoe aan het werken
0: Voel, voel je weer een beetje de spanning richting die, uh, die wedstrijd Of is dat dan nog net even te ver weg daarvoor?
2: Ja, dat is, dat is nog net te ver weg Dat komt, ik uh, ja. denk over met een week of twee, drie Dan, uh, dan begint dat wel te komen Hoewel, is het, vandaag is het... trouwens de startlijst bekend, dus toen kwamen de eerste kriebels toch al wel.
0: Ah, en? Mooie startlijst? Of?
2: Ja, het is niet zo'n heel groot veld. Volgens mij staan er 38 pros op of zo. En mm -hmm. ook niet um, hele uitgesproken topfavorieten. Ik denk dat Andy Dries wel een grote uh, favoriet is. Okay. En uh, Joe Skipper, hm? dus ik Jesper Swensen. Dus er staan er sowieso een aantal grote namen op. kwamen dat zijn de 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 zijn
0: niet, dat zijn niet per se de minste inderdaad.
2: Nee, het is ook het Afrikaans kampioenschap. Dus het is ook weer extra okay. slots voor een extra prijsgeld. Dus dat trekt sowieso altijd wel weer uh, grote namen aan natuurlijk. Ja,
0: dat is voor jou wel een beetje standaard, hè, die wedstrijd. Om daar eigenlijk je, wedstrijd, je seizoen mee te openen.
2: Ja, 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 dat komt omdat we hier vaak overwinteren. Dus dan ben je er toch wel, dat scheelt dan ook weer en, uh, in reiskosten en alles. En het is gewoon een hele gave wedstrijd. Het is,
0: ja. Hoe is het, uh, het... Nog één vraagje over jou dan. Uh, hoe is het om... Nou ja, we weten natuurlijk allemaal vorig jaar, eind vorig jaar, eind september, uh, uh, pakte je die sub 8. Hè? Dat was een grote droom voor je. Je werd ook Nederlands kampioen natuurlijk daar weer mee. Je werd vierde van de wereld zelfs. Uh, je zette de tijd neer 7,49. Snelste tijd uh, Nederlandse tijd ooit op een long distance. Hoe is het om nu uh, met die wetenschap te gaan racen? Is dat anders? Voel je dan ook misschien meer druk of juist minder? Geen idee. Um, nou, qua
2: druk of zo neemt, neemt het eigenlijk niet echt iets, iets weg. Het was natuurlijk wel altijd al mijn grote doel om, om dat Nederlands record te pakken. En dat heb mm -hmm. ik nu gewoon behaald. Dus dat is op zich wel een heel, heel fijn gevoel, moet ik zeggen. Dus dat, uh, dat neemt ergens wel wat druk weg. Maar um, ja, elke wedstrijd wil je weer zo goed mogelijk doen. Dus dat, wat dat betreft is er eigenlijk niks veranderd en uh, gaat alles hetzelfde door.
1: Ja. Dus Zuid-Afrika is ook een slome wedstrijd. Wat dat betreft is dus het een zware wedstrijd. Dus dan is het ook wel... Het is ook wel relaxed dat je nu niet meer zozeer bepaalde wedstrijden uit wil zoeken... ...omdat je een keertje ja. dat Nederlands record wil halen. Ja, je hebt geen snelle
2: wedstrijden meer op te zoeken. Je kan, alles je kan zoeken. gewoon elke race Ja, kijk, of, kijk je, je, je daar
0: serieus op die manier na? Dat je dus nu minder met de tijd bezig gaat zijn?
2: Ja, ja. En eigenlijk had ik dat ook wel een beetje losgelaten. Want op een gegeven moment... Um, ik heb toen twee jaar terug... Of drie jaar terug, ik weet het niet eens meer. Toen ging ik voor rood om daar echt voor een PR te gaan. Toen had ik af drie staan... En toen bleek dat helemaal geen snelle dag te zijn, weet je. Dus, dus het, is, ja. het heeft ook niet zo heel veel zin. Maar je hebt natuurlijk wel bepaalde wedstrijden waar het parcours gewoon wat sneller is dan de andere. Zoals Lanzarote, weet je gewoon dat je nooit snel gaat zijn. Mm -hmm. En datzelfde geldt eigenlijk voor, voor Zuid-Afrika. En als je dan bijvoorbeeld Almere doet of uh, Rood of Frankfurt, dan, uh, dan kun je altijd wel voor de snelle tijd gaan.
0: Maar hoe frustrerend is dat dan? Dat je weet dat je bijvoorbeeld op een bepaalde dag, specifieke dag, snel parcours en je hebt uh, de benen. Maar dat je net bepaalde omstandigheden hebt waarbij het dan niet helemaal klopt. Zoals dus onder, die keer in Roto onder andere. Uh, ja. Dat lijkt me echt frustrerend. Ja, ja dat, dat
2: is ook... Uh, dat was. Ik moet zeggen, dat was ook best frustrerend. En, da en daarna heb ik eigenlijk een beetje besloten om die tijd los te laten. En gewoon mooie wedstrijden uit te zoeken. Af en toe sneller, snellere racen En op die manier uh, meer op positie te gaan racen. En dan komt die tijd vanzelf wel, als je goed bent. Ja,
1: ja want nou. voor Challenge rood was dat toen best wel een domper. Echt voor de start was het gewoon echt rot weer. En ja, regen. Volgens mij was Koud. het non-wetsuit wel. Dat was ja. heel rot, want het was eigenlijk heel slecht weer. Maar het water was wel zo warm dat je geen wetsuit aan mocht. Ja, dus dat was heel dus rood
0: toen. Yeah.
1: Uh, ja, <laughs> dat, dat, huh? heel rood.
0: Heel <laughs> Snap rot. je rot, rood? Oh. <laughs>
1: <laughs> nee. <laughs> ik dacht, je bedoelde, heel rood, moest zonder <laughs> wedstoot. Ja, ja, heel rood, ja. <laughs> maar,
0: maar zonder dolle, was dit 2019 of 2018?
1: Uh, jij deed ook mee, volgens mij. Dat was yeah. Ja, precies, jaar, dan was het
0: 2019 ik. inderdaad. 19. Ja, in 2018 had ik... Ja. ...finish ik volgens
2: mij een 8-3 dan of
1: 8-4. Ja, maar is...
0: dan kun je eigenlijk 8, nagaan hoe verschillend dat eigenlijk is. Hè? Want, voor, want ik was toen eigenlijk heel blij met die omstandigheden. Want toen was het inderdaad in de ochtend een klein beetje aan het regenen. Ja, jullie hadden dan een non-wetshoot. Wij als aidsgroepers wel gewoon wetshoot. Maar het was toen ja. uh, iets kouder ook. Het was een beetje, veel nou ja, minder zon. Voor mij was het eigenlijk ideaal. En terwijl jij dan dus eigenlijk behaalde. Ja.
1: Maar volgens mij was het bijvoorbeeld bij de vrouwen ook een, een vrij snelle race. Volgens mij won Lucy Charles, denk ik, dat jaar. Dat weet ik ja, niet klopt. Zeker. Ja, ja, dat was, mij... was ook wel heel apart. Want bij de,
2: bij de mannen ging, ging er maar één iemand onder de, onder ja. de acht. Dat klopt, ja. En, uh, terwijl het jaar daarvoor werd ik, werd ik volgens mij zeven of achtste. En iedereen voor me die zat onder de acht. Dus dat is... Dat, ja. Je ja.
0: ja. weet het niet. Nou, hopelijk weet...
1: wordt dit jaar Challenge Road voor jou een heel snel jaar. Ja, ja, ja Ik verwacht het wel, wel hoor,
0: want ik, ik, ik ben in vorm, hoor. Ja. Ja? of het
1: nou snel is hey. of niet, jij zal snel zijn. Nou, maar ik
0: hoorde ik hoor
2: dus net dat je er afgereden bent eh, van het weekend, Tim.
0: Pijnlijk toch, Evert? Dus ik weet niet wat jouw schema's precies ja. doen, maar...
2: Ik, ik heb het excuus alweer klaar, want ik hoor net ook dat, dat je niet helemaal fit bent nu.
0: Ja, ja maar laten we het daar niet al te uitgebreid over hebben. Evert, ik heb gelijk een gewetensvraag aan je. Uh, want uh, uh, we zijn volgens mij vorig jaar in maart gestart, dus dat is eigenlijk precies een jaar geleden... Waarbij, ja. Uh, nou ja, vanaf mei is het natuurlijk een hele tijd uh, eventjes stil komen te liggen. Hebben we Hebben wel heel rustig aan het herstel gewerkt, maar hebben nou ja, niet, niet echt gebouwd, zeg maar. Uh, ja. Ben ik nou een probleemgeval of, of, of valt dat mee?
1: Oh, hij zeurt over jou, joh.
2: Ja, dat ja, ja, kan ik voorstellen. Hoe ja, Moet ik je nou eerlijk antwoord geven als je erbij zit? Ja, gewoon eerlijk, gewoon eerlijk. Ik kan het hebben. Nee... Nou, in, in, in dusverre, be, be, um, die blessure die je hebt gehad, die zweepsdag, we hebben daar gewoon heel lang wel mee lopen klooien, zeg maar. Hij kwam ja. eigenlijk tot, tot drie keer, denk ik, eigenlijk wel dat, dat het terugkwam. En mm -hmm. um, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet eerder meegemaakt, zo, dat het zo, zo heftig was. Nee. En... Um, ja, misschien is het ook wel een beetje bij jou, bij jou wel het aard van het beetje, zeg maar, dat je echt te graag wil en te snel iets doet. Want zoals toevallig vandaag ook, daar ben je niet fit en dan zeg ik nou doe maar rustig aan en dan ga je toch nog even wel lopen. Weet je wel? Ja. Dat zijn vaak dingen waarvan ik denk van, oh ja, misschien kan dat beter, misschien moet ik ook wel wat strenger daarin zijn af en toe. Mm
0: -hmm. dus, maar
2: dat, dat, dat maakt het wel lastig.
0: Want hoe lastig is dat inderdaad voor jou als, als coach en dan hoeft dat niet per se specifiek op mij betrekking te hebben, maar wat jij zegt... Dat klopt helemaal. Kijk, als jij, want jij, jij doet altijd op zondag... Uh, uh, maak, je een schema, of, hè, maak je het schema voor die ja. week... dan kijk je natuurlijk naar de uh, voorgaande... waarschijnlijk twee weken... hoe dat allemaal een beetje is gegaan... de opbouwen daarnaartoe. Uh, dan zie ik dus op zondagavond of zondagmiddag... Uh, van oké, okay, maandag tot en met zondag... moet ik dit en dit doen. Uh, voor mij is het dan het lastigste van zo'n schema inderdaad... om op woensdag te zeggen... oké, okay, ik voel me vandaag inderdaad niet zo... Fit, ik skip een training of ik doe hem uh, drie kwart. Ik, in ieder geval terugschroeven, dat is dan lastig. Uh, yeah. is dat, komt dat vaker? Ja, dat komt vaker voor, denk ik, toch? Ik zal niet de enige. Ja, zijn. ja,
2: maar het is wel wat, wat ik zeg. De een heeft er echt totaal geen moeite mee. Die ja. Die, um, yeah. Die, die zegt van, joh, ik, ik ben niet fit... en dan heeft het niet zoveel zin om die training te doen, weet je wel... want dan, dan kan het alleen maar zijn dat, dat je meer afbreekt... dan dat je opbouwt, zeg maar. Mm -hmm. En de ander, die, die is echt wel een beetje... nou, ik noem dat altijd slaaf van zijn schema... van wat er staat, staat en dat doe ik, ongeacht hoe ik me voel. Ja. En dan heb ik toch wel vaak liever dat, men, dat, dat je ook echt goed naar je lichaam luistert... en kijkt van, hé, hey, wat is nou het verstandigste om te doen... en even een, ja, zo met een helikopterview kijkt van, joh, wat, wat, wat is wijsheid? Wat, wat is nu echt goed voor mij? Moet ik nou wel doorpushen of niet? ...en daar een beslissing opneemt.
1: Maar het is wel grappig, want je hebt wel een heel extreem... ...verschillende soort atleten, zeg maar. Want je hebt dan de Tims, die willen dus echt alles doen. Dat Wat ben jij, staat? Tim. Ja. En dan heb je... Um, nou, ik ga geen namen noemen, maar je, je, hebt ook, je hebt ook andere atleten... ...en die willen juist hun trainingen dus eigenlijk liever niet doen. En die hebben wel een groot doel... En daar, ja, dus die trainingen ja. moeten wel gedaan worden, want anders wordt dat hoe ook gewoon niet behaald.
0: Maar precies, dus, dat, bijna, precies ja. dat wat jij zegt inderdaad, Romy, want dat, dat is dus wat ik zo lastig vind. Want wat is dan de juiste balans daarin? Hè? Want ik ben dan ook bang dat als ik uh, uh, een bepaalde training oversla en dan vooral een bepaalde ja, kwaliteitstraining. Kijk, zoals vandaag stond er sowieso, het was een rustig uurtje wat er op het programma stond, rustig uurtje lopen. Uh, dus dan kan ik ook wel de link leggen van oké, okay, als ik hem skip, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Maar ik weet ook dat ik bijvoorbeeld donderdag, ik geloof zes keer een kilometer tempo moet lopen. Dus ik zit nu al eigenlijk mezelf een beetje gek te maken. Dat ik denk van, ik wil wel die training doen. Maar hoe, hoe vind je daarin de juiste balans?
2: Ja, ja dat, is wel, dat is wel... Eigenlijk moet je het, moet, moet je het zo zien. Uh, eigenlijk als je ergens naartoe aan het trainen bent. Je, bent, je hebt een doel ergens. Dan, dan schrijf je een telefoonboek. En elke training die je doet, is een bladzijde in dat telefoonboek. En op een gegeven moment wordt dat telefoonboek wordt heel dik. En dan scheur je het niet door. En als je een training mist, is dat een van die bladzijdes uit je telefoonboek. Mis je heel veel van die trainingen, dan wordt het telefoonboek lang niet dik genoeg en dan scheur je het zo door. Ja. Snap je? Maar mis je er heel weinig. Maar af en toe wel en ja, één bladzijde uit het telefoonboek, dan mist niemand. Ja, ja. Dus dan is het sterk genoeg. Dus zo moet maar... je eigenlijk het een beetje zien. En als je daar een goede, een goede weg in vindt, van hey, wat, ja, wat is voor mij goed... Dan, uh, dan kom je daar wel uit.
1: Maar wij hebben dat zelf ook met jou wel eens besproken. Dat als je in een wedstrijd op een gegeven moment aan jezelf gaat twijfelen. Als je denkt ik voel me niet goed genoeg of zo. En dat je dan gaat terugdenken aan trainingen die je hebt gemist. Dat je, dan, dat, je dat niet zou moeten doen. Niet terugdenken aan die paar trainingen die je hebt gemist. Maar terugdenken aan al die trainingen die juist wel echt top gingen. Want dat zijn er toch ook altijd nog heel veel. Meestal is het goed dus meer. Dat geeft natuurlijk veel meer vertrouwen dan ja. alleen maar bezig zijn met die dag. Want eigenlijk ook vooraf weet je toch altijd al dat er een paar keer een dag gaat zijn.
2: Dat het niet is. Dat, werkt. dat ja. je
1: geen goede dag hebt en dat je de training niet kan doen.
2: Nou ja, om om ja. Het even op mezelf te betrekken. Zoals vandaag was ik gewoon was ik, was ik niet, niet goed uitgerust van gisteren. En ik had eigenlijk vijf uur op programma, vijf uur fietsen. Maar ik ben, na drie uur ben ik, ben, was ik weer thuis. En, ja. ik, en dan weet ik gewoon, van ik, ja, ik ken mijn lichaam zo goed. van Ik kan wel doorbushen, maar dan heb ik er morgen ook weer last van. En als ik nou gewoon net even terugneem. Dan ja. is vandaag misschien een iets minder, minder efficiënte dag als gepland. Maar dan ben ik morgen wel weer goed. En zo moet je het eigenlijk een beetje, een beetje uitvogelen.
0: Ja. Aan de andere kant, Evert, maar dat moet jij ook maar uh, zeggen. Want we hadden natuurlijk het idee om vaker een beetje te reflecteren op uh, wat er met mijn schema's gebeurde hè, en hoe ik ervoor stond. Nou ja, dat is ook iets meer naar de achterkant, of naar de, hè, een beetje uh, niet gelukt, omdat we natuurlijk iets minder getraind hebben dan we zouden willen. Althans iets minder volgens het schema tegelijkertijd ben ik heel erg tevreden over... Um, als ik dan nu kijk, afgelopen zondag heb ik uh, eindelijk weer een keer... een 26 kilometer uh, gewoon op een prima tempo uh, gelopen. Uh, dat is echt lang geleden dat ik een lange afstand pijnvrij uh, heb uh, gelopen. Dus wat dat betreft hebben we volgens mij best wel weer een, een prima opbouw ook te pakken. En moet ik zeggen, ben ik ook best wel heel blij hoe je dat gedaan hebt. We hebben veel krachtoefeningen gedaan... Uh, ja. die niet per se zwaar waren, maar wel heel erg ondersteunend. Spierversterkend ja. ook. Uh, wat dat betreft denk ik dat we best wel oké okay bezig zijn of zo.
2: Nee, ja, absoluut. Ja, nee, eigenlijk toen, toen die derde keer die zweepslag terugkwam toen hebben we ook gezegd van joh, dit mag gewoon... ja, dit moet niet meer terugkomen. We hebben, moeten nou iets bedenken waardoor, ja, waardoor we daar nou echt vanaf, vanaf komen. En toen hebben we wat we eigenlijk gedaan hebben... Zijn we zijn heel langzaam gaan opbouwen met lopen. Hè? Dus we zijn echt begonnen met minuutjes weer. Hm. En we hebben eigenlijk om de dag gedaan dat je ene dag loopt... volgende dag ja. een, een krachttraining gedaan en een dag rust voor je kuit. Dus dat je, dat je de kuit zo minimaal mogelijk belasten. En op die manier zijn we dat heel langzaam verder gaan uitbouwen. En daar hebben we echt ook wel heel veel de tijd voor genomen. Ik denk dat we daarom... Kijk, voor, voor een snelle marathon lopen we gewoon echt ver achter op schema. Dat is gewoon... Uh, ja, het, het, wordt je, het gaat niet je snelste marathon ooit worden. Nou, misschien wel, nee, maar niet nee. onder de drie uur. Maar um, ja, ik wilde gewoon sowieso dat je heel bleef, Want je hebt niks aan als je geblesseerd raakt weer. En, uh, nou ja, en dan weer twee maanden uit ligt. Dan ben je alleen maar mm -hmm. verder van huis.
0: Maar wat dat betreft is het echt een frustre... tegelijkertijd ben ik nu dus heel erg blij... dat ik eindelijk weer die 26 kilometer kan lopen. Ik heb ook wel het idee... kijk, ik ga het niet doen, dus schik niet... maar ik, als ik wil, kan ik morgen een marathon lopen... en dan haal ik het wel. <lacht>
1: um, maar nou ja, je zal het pas wel halen, toch? Ja, ja, ja precies, dat, dat denk je, ik ook. Maar
0: wat ook ik, want ik wilde eigenlijk het bruggetje slaan... naar eigenlijk was het wat dat betreft... een ontzettend frustrerend jaar. Want wat jij zegt, wat we gedaan hebben... minuutjes, uh, uh, heel vaak inderdaad... om de twee dagen pas weer een keer lopen... Um, A, ik heb het heel erg gemist, B, de keren dat ik aan het lopen was, vond ik het ontzettend, nou ja, plat gezegd, gewoon kloten, dat het zo kort was, het was langzaam, um, het voelde ja. eigenlijk alleen maar als achteruitstappen. Um, ja. Hoe lastig is het om, ja, ik kan het voor mezelf invullen, maar jij als coach zult dat ook met andere atleten wel eens meemaken, hoe, hoe lastig is het om daarmee om te gaan? Um, ja,
2: lastig, maar, maar ook hier moet je, moet je, als je van zoiets terugkomt, moet je echt wel voor oog houden van waar je naartoe wilt en hoe je daar moet komen, zeg maar. En als je ja. dan kijkt hoe, hoe je het de vorige keer steeds gedaan hebt, was het eigenlijk net een stapje te snel, net een stapje te hard steeds en, en toen kwam het steeds weer terug. Dus dan moet je echt wel uh, gewoon goed voor oog houden van wat, wat er daar is gebeurd en waar je nu naartoe wil.
0: Ja,
1: het is wel frustrerend hoeveel geduld je daar dan voor moet hebben. Ja, ja want dat is, dat is moeilijk. Ja, dat is echt...
2: Ja, nee, dat, dat is een, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen in de sport is om, uh, om goed ja. en netjes te doen.
0: Nou ja, en Romy, kijk, um, jij loopt natuurlijk niet, uh, niet zoals ik nu, uh, daar kunnen we eerlijk over zijn. Maar volgens mij herken jij wel heel erg het gevoel dat... Volgens mij is het dan voor ons toch sneller frustrerend, ook omdat we elke dag... Nou ja, wat dat betreft zijn we net een soort topsporter. Kijk, we zijn niet qua mm -hmm. niveau of zo, maar we, we zijn elke dag met die sport bezig. En elke mm -hmm. keer als ik ook over topatleten schrijf... of ook over eetgroepers trouwens... Uh, dan begint bij mij alweer dat vlammetje te branden. En dan wil ik het zelf ja. ook. Dus dat maakt ja, het ook extra lastig.
1: Ja, je bent er zoveel mee bezig... dan kan je het ook gewoon echt niet loslaten... Nou ja. dat, dat snap ik wel. En jij doet het dan zelf ook nog. Ik, natuurlijk niet echt, ja, ik ben niet echt triatleet, maar ik train ook wel. Maar wat, wat ik wel merk is dat als ik dus ga hardlopen... dat het me ook altijd heel erg demotiveert om te zien... hoe hard ik loop in vergelijking met hoe hard anderen lopen. Want dat zie ik constant ook voorbij komen. En ik moet dan daar... ook altijd beginnen met wat jij moest doen de hele tijd. Al die stomme ja. minuutjes. En ja, dat is echt niks aan eigenlijk. Maar daar moet je
2: eigenlijk ook weer niks van aantrekken. Je moet gewoon lekker... Ja, iedereen. Ja, dat is lekker makkelijk. Jij, jij bent die snelle.
0: Van. Ja, maar dat is precies wat jij zegt, Romy. Kijk, dat je is heel je hebt Mark,
2: geen
0: idee. Hoe... Ja, ik, ik, dat, heb dat is echt, idee. echt zo. Als
2: ik, als ik naar een kipchoge kijk, dan, dan loop ik ook maar te prussen, zeg maar. Ja, dat is waar. Dan ga ik, als ik mezelf daarmee vergelijk, dan, dan staat het ook nergens op wat ik aan het doen ben. Dus op die manier heeft, altijd, is, is er altijd wel een stapje meer. Dus dat, dat is altijd lastig. Maar je moet, je moet gewoon voor jezelf zorgen dat je echt geniet van wat je doet. En dat, en dat is belangrijk. Maar dat kan ik me heel goed voorstellen als je bijvoorbeeld met minuutjes moet beginnen. Of twee minuutjes. Terwijl je, terwijl je het liefst een dertig kilometer loopt. Ja, dat, dat is wel frustrerend en... Uh, ja dat is, dat, is niet, dat is natuurlijk niet het leukste werk. Maar goed, daar moet je ja. wel even doorheen.
0: Ja. Nou, dat, gelukkig hebben we die fase nu volgens mij uh, grotendeels uh, uh, achter ons. We hebben best wel een aantal mooie Zeker. trainingen ook gehad. Jij zei net voor ogen houden dus wat je wil, uh, of waar je naartoe wil. Um, waar willen we nu uh, naartoe? Want ik heb natuurlijk uh, rood op het programma. Ja. Uh, maar in mijn achterhoofd heb ik vooral nog steeds dat stemmetje wat zegt sub 3 op een marathon... Mm -hmm. uh, rood heb ik natuurlijk ook wel mijn doelen. Wil ik een beetje richting die tien uur op een hele goede dag onder de tien uur. Al denk ik dat het nog net even te vroeg komt dit jaar. Maar goed, ik ga er wel alles aan doen om het te proberen. Uh, maar wat, wat is een beetje een realistisch doel voor nu, Evert, qua marathon? Heb jij zoiets van, we kunnen in het najaar een sub 3 proberen? Of heb je zoiets, we moeten dat na het voorjaar gaan tillen?
2: Nee, het in, het najaar kan dat, in, het, in het najaar kan dat zeker. Kijk, dat is ook wel afhankelijk van, van hoeveel tijd je zelf hebt en hoe druk je ook bent. Hoe je, goed de baby slaapt. Hoe goed de baby slaapt. Dus, <laughs> maar ook, ja, ook qua werk en zo, want je hebt maar één portie energie. Dus daar moet je, het, uh, moet je het wel mee doen. En als je heel druk bent met andere dingen, dan is het ook weer moeilijker om je daar op, op een, op een najaarsmarathon, dan kan ik me voorstellen, dan heb je een hele, heel seizoen triathlon uh, verslagen ja. gedaan en heb veel gereisd. Uh, maar kijk, zoals je er nu voor staat... Ik bedoel, van het weekend was, was het 26 kilometer gelopen. Kijk, als je, als je dat gewoon kan, dan ben je volledig belastbaar. En dan, uh, dan kunnen gewoon, we uh, gewoon weer mooi door.
0: Ja, maar ik merk wel tegelijkertijd... en dat zie jij natuurlijk in alle gegevens terug... dat ik echt nog een heel brok snelheid mis nu. Terwijl ik die uh, vorig jaar wel had... toen we, zeg maar, voordat ik die zweefslag kreeg.
2: Ja, ja, ja maar goed, als je op een uh, najaarsmantel gaat... Dan hebben we nu nog zes maanden. Dus dat is echt ja. wel... Uh, echt wel voldoende om die snelheid weer terug te krijgen. Daar ben ik niet
0: bang voor. Oké. Okay. Hoor je dat Romy? Want dan kun je me wel uitlachen mm -hmm. dat ik gelost wordt, maar er is niks aan de hand nog.
1: <laughs> ja, nee, ik heb er ook wel weer vertrouwen in dat het alweer weer terugkomt hoor. Maar ik dacht eigenlijk dat het fietsen wel heel lekker ging qua snelheid.
0: Het fietsen gaat uh, eigenlijk wel uh, heel goed en ...buiten rijd ik ook best wel makkelijk rondes... ...gewoon 4, 35 gemiddeld... ...terwijl dat, voor mij is dat gewoon echt wel een goed tempo... ...en dan ga ik niet per se helemaal stuk of zo... ...en ook het zwemmen... ...kijk, ik heb nog nooit programmaatjes gezommen of zo... Hè. ...ik ging altijd naar het zwembad... ...ik dook erin, ik zwom 2 of 3 kilometer... Eigenlijk altijd op één tempo. Een beetje het artikel wat jij laatst schrijven, Romy... over hoe dodelijk dat eigenlijk mm. kan zijn... om altijd hetzelfde of tempo hoe te doen. Ja, ja, nou ja, maar dat is precies <laughs> wat ik deed. En ja. Uh, nou ja, nu vervloek ik even soms wel eens... want dan lig ik in dat bad en dan moet ik, uh, weet ik veel... tien 10 keer honderd doen, vijftien keer honderd. Uh, ik mm. moet geloof ik deze week vijf keer 200. Nou ja, allemaal dingen die ik nog nooit uh, gedaan heb eigenlijk. Mm. Uh, maar ik heb wel het idee dat dat... Uh, ook in combinatie natuurlijk met die techniektraining uh, die we laatst dan uh, gehad hebben, of ja, analyse, mm -hmm. uh, dat dat best wel zijn vruchten afwerpt. Dus wat dat betreft, kijk, het is ook niet dat ik nu denk, ik sta er heel slecht voor, helemaal niet, uh, maar ik weet wel tegelijkertijd dat ik met het, zeker met het lopen nog echt wel heel wat stappen uh, moet gaan zetten.
2: Ja, 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 ja dat, dat is zo, maar het kan nu snel gaan hoor, daar ben ik wel van overtuigd, want we hebben echt wel heel netjes en rustig opgebouwd. Mm -hmm. qua, uh, qua kuit vooral en um, wat ik zeg je bent nu weer volledig belastbaar we, kunnen, we zijn langzaam weer wat tempo trainingen erin aan het stoppen we moeten nou even kijken hoe je daarop blijft reageren natuurlijk want dat is een, blijft, ja, blijft tricky want uh, yeah, wat ik zei we moeten dat gewoon zorgen dat het echt wel weg blijft ja. maar um, ja ik zie ik echt zie geen enkel probleem waarop, uh, waarom het nou niet meer uh, ja, straks in, de, in het najaarsmarathon hard moeten kunnen lopen
0: Nee, maar juist daarom, precies daarom, denk ik, is geloof ik dat gevoel dat als je dus nu in dit soort weken, zoals nu dan, dat je niet zo fit bent, dan ben je juist geneigd te denken van, oké, okay, dit kan ik juist nu niet gebruiken, nu wil ik juist doortrekken natuurlijk, daar komt ook een beetje die angst vandaan.
1: Maar het heeft ook gewoon geen zin als je nu gaat trainen natuurlijk. Je nee, trekt hem dan het. alsnog niet door. Je trekt eigenlijk, ja. of je blijft op de plek, maar de kans is nog groter dat je achteruit gaat. In
2: plaats van dat je bladzijden toevoegt als je traint als je niet fit bent, scheur je juist een aantal bladzijden eruit, zeg maar. Zo moet ja, je het ja, zien. Ja. Ja, als je als je nou gewoon te veel gevaart van je lichaam.
0: Morgen, morgen training skippen dan? Of, of moet ik of ik iets rustigs doen ofzo?
2: Uh, ja, dan moeten we het zo even over hebben hoe, hoe slecht je je ook echt voelt, zeg maar. Maar dan, ja. uh, mijn idee, wat ik nu zou zeggen, is zou morgen gewoon even een, de een training skippen. Het kan ja. ook
1: zijn dat je nu nog niet echt ziek bent, maar dat als je nu gaat trainen, dat je dan juist wel ziek wordt. Ja, dat je zelf net over de randje duwt.
0: Ja, nou, misschien, ik moet denk ik gewoon eventjes kijken hoe ik ook morgen uh, me voel als ik wakker word. Maar daar ja. hebben we dan nog gewoon even contact uh, met elkaar over. Uh,
1: maar die frustratie nou. heeft Evert natuurlijk ook wel, hoor. Dat zeg maar wat jij nu hebt, zoals dat Evert dan vandaag ook zijn training heeft moeten inkorten. Precies. En dat hij hem nu later deze week moet doen. Want hij zegt wel zo makkelijk met zijn telefoonboek. Maar hij vindt het zelf soms ook wel lastig omdat die, die bladzijden ja, maar er ja, niet uit te Maar, maar, maar te juist daarom vraag ik
0: het. Omdat ik, ik ben natuurlijk ook niet achterlijk. En ik begrijp heel goed dat Evert, en welke topatleet dan ook, die, die heeft het waarschijnlijk nog uh, tien keer erger dan dat ik dat heb. Want ik kan me niet voorstellen dat jij het een fijn idee vindt dat je training niet gelukt is.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee dat, nee, dat is gewoon heel frustrerend. Maar je weet ook gewoon, als je, als je ergens naartoe traint, en dat had ik ook voor Almere, het, het gaat gewoon niet altijd perfect. Het, een, nee. een, een plekkeloze voorbereiding bestaat eigenlijk gewoon niet in een triathlon. Nee. Dus het zijn altijd dagen dat, dat er minder zijn of tegenslagen. Of, uh, dat heb je gewoon. En ik heb inmiddels ook al wel zoveel wedstrijden gedaan dat ik ook gewoon weet dat het zo is. En natuurlijk ja. um, is het altijd weer frustrerend als, als er weer iets niet loopt zoals je hoopt. Of dat een training minder gaat. Of... Uh, maar uiteindelijk moet je gewoon, ja, moet je gewoon moet je terugkijken. van, hé, Wat heb ik hiervoor al gedaan? Hoe heb ik mijn wedstrijden toen gedaan? Wat heb ja. ik daarvoor gedaan? Heb ik nog belangrijke dingen gemist? Beetje, eigenlijk is het bij mij uit de antwoord altijd ja geweest. Ik heb ja, je mist nog, altijd uh, slechte wel iets. Vragen ja, ja. ja.
1: ja voor meer is eigenlijk ook niet perfect of zo. Perfect bestaat ook niet. Nee, verder van.
0: Ja. Ik denk dat uiteindelijk het allerbelangrijkste is dat je die laatste weken richting een belangrijke wedstrijd, dat je je dan gewoon lekker voelt, toch? Dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Nou,
2: om eerlijk te zijn was dat voor Almere dus ook niet het geval. <laughs> okay. Ik zat helemaal niet in Almere, dat ik dacht, oh, ik, ben, ik heb echt een bloedvorm te pakken nu.
0: Ja. Hoe, hoe lastig is dus dat dan dat... op zo'n moment? Want dat lijkt me al helemaal, uh, nou helemaal ja, mentaal slopend.
2: Ja, dat, dat is lastig. En zeker, uh, zeker als je je voorbereiding echt verre van optimaal is geweest, dan sta je gewoon met veel meer twijfels aan de start dan dat je wel gewoon echt een hele goede voorbereiding gehad hebt. Dus ja. dat, is wel, uh, dat maakt het wel moeilijk. Maar ja, dan moet je gewoon de klop omzetten. En uh, je moet er gewoon het beste die dag van maken wat je kan.
0: Nou, dan, dan houd ik me, je kunt doen. hou ik me daar gewoon aan vast. Want het is uh, gebleken toen uh, dat dat uh, prima kan werken.
1: Ja, want je hebt, heb je dat zelf ook wel eens eerder gehad... dat je aan de start stond en dat je dacht... van ik ben eigenlijk helemaal niet klaar daarvoor?
0: Of had eigenlijk dus niet. Nee, wat? eigenlijk niet. Ik heb, ik heb me eigenlijk altijd wel goed gevoeld. Maar ik heb eigenlijk ook wel het geluk gehad... dat ik, nou ja, tot die zweepslag dus... eigenlijk nooit echt een serieuze blessure heb gehad of zo. Ik heb altijd... Hm. Uh, wel lekker getraind. Ik heb nooit... ja, natuurlijk wel eens dat je ziek was of... Hè, niet zo lekker, maar ik heb mm -hmm. nooit langdurige... blessures gehad, dus ik kon altijd lekker doortrekken... zeg maar.
1: Ja, dus je twijfelde... nooit echt over je aan je vorm?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik, nee. Ah.
1: Maar nee. wel zenuwen voor de start, toch? Of ook niet?
0: Ja, 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 tuurlijk, Wel zenuwen... voor de start, maar dat was zeg maar gewoon de... gezonde spanning die bij gezonde mij dan meestal spanning. een weekje... van tevoren uh, een beetje onder het... oppervlak begon te komen en eigenlijk de dag... van tevoren mm -hmm. echt een beetje... Uh, nou ja, echt serieuze vorm aannam, maar... Wel mm. gewoon op een normale manier, ik kon het prima handelen. En ik had er vooral altijd heel veel zin in om gewoon te racen. En dat heb ik mm. nu nog steeds eigenlijk.
1: Is dat ook helemaal weg als je dan gestart bent?
0: Ja, gelijk. Maar dat zal even te herkennen. Dat is, ja, als je helemaal de... dat, dat schot ja. hoort, dan ben, ja, dan, dan ben je gestart en dan. Heb je niet ja, nog ik...
1: even een paar honderd meter een hoge hartslag? Ja, nee, niet van, met, zwemmen, van zeg maar de van. Met, met de nee.
2: start is zo chaotisch en zo. Dan moet je zo gefocust zijn op waar je zwemt, hoe je zwemt en wat je doet, zeg maar, dat je mm. daar helemaal geen tijd meer hebt om daarover na te denken.
0: Ja, en dat zul jij dan denk ik nog iets meer hebben dan ik. Want ik, ik moet ook zeggen, ik zit dan ook altijd een beetje natuurlijk ben ik dan zeg maar een beetje aan het pushen. Je wil een goede start hebben en gewoon lekker doorzwemmen. Maar ik, ik zit dan ook wel, want ik doe eigenlijk altijd qua triathlon rood natuurlijk. Dus ik zit dan altijd wel yeah. te genieten van die mensen die daar langs die kant staan en die, die atleten om me heen. Ik vind dat ook gewoon, ik denk dan ook bij mezelf van, wow weet je wat vet dat ik hier weer uh, uh, aan het razen ben. Of dat, dat besef heb ik dan ook wel heel erg. Dat heb ik ook als yeah. ik zeg maar net op de fiets daar wegrijd die, die volle brug over. Ja, dan zit ik ook wel gewoon te genieten.
1: Ja, dat is wel heel tof. Dus je hebt wel een leuk parcours nodig. Op een lelijk parcours, dan is het minder leuk.
0: Nou, nee, want nee, ja, nee, dat is op zich een, een goede vraag. Maar ik, dat heb ik dan eigenlijk ook weer niet. Want het zal mij eigenlijk ook worst wezen of ik ergens moet rezen <laughs> waar ik niemand tegenkom. Ik, kan, ik sluit het ook weer heel makkelijk af of zo.
1: Ja, want Evert zegt altijd dat het hem echt helemaal niks interesseert hoe het er allemaal om hem heen eruit ziet.
0: Ja, maar dat bah, snap ik. Bah, want bah, Evert is niet. natuurlijk echt met een topprestatie <laughs> bezig, weet je wel. Dat hebben wij natuurlijk minder.
2: Uh, en dat geldt niet voor het publiek trouwens, hoor. want als het veel publiek staat en je wordt hard aangemoedigd, geeft dat natuurlijk ook altijd nog wel met een extra kick. Nou ja, want daar
1: reageerde jij in Almere ook wel goed op, ja. Hij reageerde helemaal niet. Nee, want hij ging bijna
0: anders. dood, joh. Ik zal dat witte hoofd nooit vergeten. Jij
1: hebt je echt ja, zorgen is, gemaakt. Ja,
0: dat is mooi.
2: Ik kreeg dat berichtje van je. Dat bericht, of je stuurde volgens mij naar Rome een berichtje van. Oh, volgens Ziet mij gaat, gaat het daar? niet zo goed. Uit. Ja, ja even. Hij liep, je liep
0: je beste marathon en ik dacht echt dat je dood ging.
2: Ja, maar dat mooi was, het was dus ook, hè?
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, nou, Zo'n van de Ordinary
0: is geen aanrader. <laughs> Evert, uh, we gaan het uh, later nog eventjes hebben over wat ik morgen moet doen. Dus dan uh, contact ik je straks nog eventjes. Thanks dat je, dat je bij deze podcast weer even aanwezig wilde zijn. Gaan we, gaan we de komende tijd wat vaker doen. Hopelijk als we dit schema weer lekker door kunnen trekken. En dan, uh, Romy, gaan wij gewoon nog even het laatste nieuws met elkaar bespreken. Toch? Want er is best wel wat gebeurd ook. Ik kan
1: Evert, het nou. oortje uit Thanks. voor. Hey,
0: graag gedaan en we
2: spreken elkaar. Hoi, right. Marcel.
0: Ja, Romy, want er is uh, best wel veel gebeurd. Uh, daarover gesproken, ik vind het altijd aardiger tegen mij dan dat jij uh, tegen mij bent.
1: Ja, het is toch een bepaalde mate van respect of zo. <laughs> toch anders.
0: Ja, het is toch anders, ja. Maar ja, ik het
1: vind het ook altijd aardiger tegen jou dan dat hij tegen mij is.
0: <laughs> misschien moet jij jezelf toch eens achter je oren krabben dan.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Hé, hey, Romy, terecht of onterecht? Uh, Russische atleten, triatleten die geband worden van races in... Uh, nou ja, waar dan ook eigenlijk
1: terecht te worden. Ja, nou, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Maar, um, nou ja, ik vind het wel echt weer een lastige, zoals ik dan heel vaak zeg op dit soort vragen. Want ja, ik vind niet echt dat je. Ik kan het niet zo hard zeggen dat het wel of niet terecht is. Maar ik heb wel zoiets met wat er nu speelt. Uh, alles, dat er alles aan gedaan moet worden om dat te stoppen, zeg maar. Ja. Maar ja, ik vind het tegelijkertijd wel heel cru dat er dan Russen zijn die er eigenlijk niks mee te maken hebben die dan uh, ja, geen wedstrijden meer mogen doen natuurlijk. Ja.
0: Nou, uh, ik uh, sluit me precies uh, daarbij aan... dus dan hoeven we dat uh, ook niet uh, heel lang te bespreken. Wat ik wel uh, opmerkelijk vond... was Super League Triathlon... Uh, of eigenlijk World Triathlon moet ik zeggen... die in samenwerking met Super League Triathlon uh, mm -hmm. uh, aan uh, was gegaan... en daarbij uh, natuurlijk uh, uh, ja, samenwerkt... eigenlijk met een uh, Russische uh, multimiljardair. Uh, mm -hmm. Maar ondertussen wel zegt dat Russen dus niet mogen racen... Ja, dat is ja, wel dat een, is wel beetje, een beetje, beetje wrang, hè?
1: Ja, dat vind ik ook wel een beetje raar. Dat klopt niet helemaal. Dat is een, ja, dat komt, dat is een beetje een niks-zeggend statement inderdaad dan.
0: Eigenlijk wel, hè? Ja.
1: En ook heel lullig natuurlijk dat je tegen de Russen, dat die niet mogen racen, maar dat je het geld wel accepteert wat dan van één Rus komt eigenlijk. Indirect. Ja, precies,
0: dat, dat bedoel ik. Dat is natuurlijk best wel wrang ja. eigenlijk.
1: Ja, dat, ja, doe het dan andersom. Zeg dan van ja. nou we stoppen met de samenwerking, maar uh, de Russen mogen blijven racen, want die kunnen er niks aan doen of zo. Nou ja, niet dat dat nou de oplossing is, want ik weet het in deze kwestie ook niet zo goed.
0: Nee. Nou, iets um, uh, wat je misschien ook nog niet zo heel goed weet, uh, maar waar je maar eens over moet naar gaan nadenken. Uh, wil je profielrenner worden of niet?
1: Oh nee, daar hoef ik helemaal niet over na te denken, joh. Nee. nee?
0: Nou, je kunt seksgiltjes nee. krijgen, dus ik dacht dat is misschien. Leuk.
1: Oh ja. Ja, nou, dat zouden we nog net over de streep trekken.
0: <laughs> dit is toch raar, Romy. He?
1: Dat is echt heel apart. Een ja, doosje heb... met glijmiddel en een deeldo of zo, wat was dat?
0: Ja, ik weet, ja, en ik zie, want ik, heb, ik zit hem ondertussen eventjes te openen. Er zit nog een soort uh, erotisch kaartspel bij, zie ik. <laughs> een, uh, een blinddoek, als het ware. Maar ah, ja. we hebben het uh, eventjes voor, voor de luisteraars die het niet gelezen hebben, want die denken echt, wat is dit in godsnaam? Uh, maar we hebben het over de Friesland Tour. Dat is gewoon echt een, 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 ja, een, 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 een wielrenronde voor profs. De vrouwen die gingen vorige week van start. Ellen van Dijk die won de tijdrit. En die, uh, nou we zullen het zo nog heel kort over de wedstrijd hebben. Want dat was ook, niet heel, uh, bijz dat was ook vrij bijzonder. Maar toen mm. ze eenmaal op het podium stond. Kreeg ze dus een koffertje met, uh, van Easy Toys. Nou ja en daarin
1: zaten dus allerlei uh, seksspeeltjes. Easy Toys is toch ook een kinderwinkel of niet dan? Nee, Intertoys. Oh, ik dacht de dat het. Ik dacht al hebben ze bij de Intertoys ook dat soort dingen. Ik vond het al heel apart, maar dat is inderdaad niet. Dus nee, dat zou, maar
0: ja, dit is ook apart. Easy Toys doet het mm. trouwens wel heel slim, hè? want zij zijn ook... Ik weet eigenlijk niet of ze dat op dit moment nog steeds zijn. Maar ze kwamen, ik denk inmiddels twee jaar terug, natuurlijk al redelijk veel in het nieuws. Omdat ze toen shirtsponsor werden van, ik geloof, Emme En anders een andere voetbalclub uit de Jupiter League. Okay. Um, en juist omdat er toen zoveel in opspraak kwam... Uh, ging de verkoop echt met 60% omhoog, geloof ik. Dus echt bizar. Ja, dat is uh, wel
1: slim. Maar en dit ja. is dus een winkel die gewoon echt sekspeeltjes alleen maar verkoopt.
0: Een seks ja, het is echt een seksshop eigenlijk, ja. Ah. Uh, wat ja. natuurlijk ja. helemaal prima is, maar het is wel een beetje misplaatst om zo'n. Nee, plakket... seks
1: is geen probleem. Maar, nee, maar sekspeeltjes een... als cadeau is, is bijzonder. Precies. Maar het is wel leuker dan bloemen misschien.
0: Ja, nou, Ellen van Dijk vond ik wel heel hilarisch heel, reageren. Want ze heeft dus op Twitter een foto van dat pakket gestuurd... en dan zette ze... Prices in the women's cycling are improving. You can leave tips on how to use it in the comments. <laughs> ja,
1: geniaal. Ik ben nou ja. wel benieuwd wat de comments dan, uh, hoe de comments zijn. Ja, waren. dat
0: heb ik eigenlijk niet meer gecheckt. Maar de comments over de wedstrijd zelf... die waren in ieder geval echt niet maals. En dat is ook niet zo heel gek, mm. want... nou ja, je hebt de beelden volgens mij ook gezien. Mm. Er ging van alles uh, uh, mis daar... Op een gegeven moment kwamen de wielrenners ja, gewoon personeel. verkeer tegen, fietsers tegemoet, auto's, auto's, busjes die aan het inparkeren waren. En die profwielrenners, nee. die waren daar gewoon met een snelheid van 45 tot 50 per uur tussendoor aan het laveren.
1: Mm -hmm. Ja, dat is echt gestoord. Dat is super gevaarlijk. Had zo mis kunnen gaan. Ja. Nee, dat kan echt niet. Je gaat toch, echt, je gaat toch geen wielerwedstrijd organiseren? Dat je, ja, dat je nog een triathlon of zo organiseert met een half afgesloten weg of zo... Wat ja, waar ze in ieder geval een beetje veilig kunnen rijden... maar dat je een wielerwedstrijd zo gaat organiseren... dat snap ik helemaal niet.
0: Nee, nou ja, de organisatie die zei wel achteraf dat dit niet uh, de bedoeling was. Nou ja, dat mag ik nee. toch ook wel hopen. Maar ze hebben het in ieder geval nee. niet goed afgezet.
1: Nee, dat is, ja, dat is echt wel dom. Ze hebben gelukt dat het niet helemaal mis is gegaan. Tenminste, voor zover ik weet, is het niet mis gegaan. Nou,
0: inderdaad. Hé, hey, ergens waar het uh, ook niet mis is gegaan... sterker nog, mm -hmm. waar het gigantisch goed is gegaan... dat is ja. in... Clermont in Amerika, want uh, daar was het niemand minder dan Barbara de Koning die een elite race won. En dat is volgens mij haar eerste elite race, die ze won althans.
1: Oh, die, ja dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ja, ze heeft wel aardig wat races gewonnen, maar misschien niet bij de elite.
0: Nee, dat weet maar, ik veel, uh, zeker. Ja, echt,
1: ja, super knap van haar. Dat is echt een uh, aanstormend talent.
0: Zij wint echt veel hè.
1: Mm -hmm, ja zij is, echt, zij is echt een sterke triatlete was het niet vorig jaar toen wij een verslag deden van Rotterdam dat zij ja. derde werd ook klopt helemaal leeg bij de finish uh, helemaal leeg kwam ze over de finish toen
0: ja klopt toen kwam ze ja, achter kwam uh, Maya uit. en Sarissa en toen was ze inderdaad helemaal ja, leeg kon... maar zij was toen ook geloof ik een van de jongste deelnemers die gewoon overal op het podium stond uh, ja dat was super knap ja maar nu ook hoor, sterk. En het was natuurlijk wel een format wat haar lag. Het was 380 meter zwemmen, 10 kilometer fietsen, 2,5 kilometer lopen.
1: Ja, dus
0: ja, lekker kort. kort. Nou ja, dat is natuurlijk wel een voordeel als je, als je jong bent. Uh, mm -hmm. Maar maakt het niet minder indrukwekkend. Ze deed er 30 minuut uh, 56 over. En uh, zat daarmee 5 ja. uh, seconden voor uh, de nummer 2. Uh,
1: korte
0: Dominica, race trouwens ja, dan nee. zeg. Wat zeg je?
1: Dat is echt een hele korte race.
0: Ja, dat is een hele korte als race. Als weer... is een Ja. Het is eigenlijk een beetje de scholieren ja, nee, drieën uit, uit Almere, qua afstand.
1: Oh, is dat zo? Ja, is, ik hoor nu, want die, jij zei net die afstanden en toen dacht ik nog helemaal niet na over van wat het nou eigenlijk, hoe, hoe lang je daar dan over doet. En toen hoorde ik die eindtijd en toen dacht ik, oh ja, dat is wel echt, dan ben je echt maar heel kort bezig. Ja. Dat je daarvoor helemaal je wedstoot aan moet trekken. Nou, dat deden ze misschien trouwens <lacht> ook niet. Dat je daarvoor
0: helemaal naar Amerika moet gaan.
1: <lacht> ja, dat wel helemaal, voor een klein kwartiertje. <lacht>
0: Nou ja, het is er, maar ik ben wel is... benieuwd
1: naar Barbara de Koning. Ja, daar ben, uh, heel,
0: daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Het is in ieder geval van harte gegund deze overwinning. En dat zal er ongetwijfeld mm -hmm. heel veel goed doen... in vertrouwen tanken richting het aankomende seizoen. Iemand die mm -hmm. uh, minder uh, vertrouwen getankt heeft, denk ik... Dit is, uh, althans uh, op dit moment... Dat zijn er eigenlijk twee. Namelijk Rachel Klamer, Rachel Klamer en uh, uh, Richard, uh, Richard Murray ook. Uh, mm -hmm. Want die werden achtste bij de Koppels Championship in Amerika. Een nieuw concept waarbij uh, mm -hmm. nou ja, liefdeskoppels uh, met elkaar gingen racen tegen andere liefdeskoppels. Uh, nou ja, amateur... Daar was sekspeeltjes
1: wel een leuke prijs geweest <laughs> eigenlijk.
0: Ja, goed verhaal. Zullen we, zullen we de organisatie aanschrijven om het te vragen? Ja, jaar? een
1: tipje. Ja, is een dat is tipje. op zich een
0: uh, goed punt. Maar uh, een <laughs> wedstrijd werd gewonnen door Aaron Royal en Non Stanford. Uh, hmm. Maar goed, Richard en uh, Rachel dus uh, achtste. Maar ze gingen volledig de mist in, in hun tactiek hè?
1: Ja, dat was niet handig. Rachel als eerste weg. Want ze, uh, moesten, ja, ik kan de afstanden nu niet even zo uit mijn hoofd opnoemen. Maar het was een korte triathlon in ieder geval. Keer twee, hè? Uh, nou ja. Uh, ja, en Rachel die vertrok, of nee... Het was 400 ja, meter
0: zwemmen, 16 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen. Daarna ging de ander en dat dan keer twee.
1: Nee, volgens mij was het niet keer twee trouwens. Oh, oké. Okay. Nee, het was twee keer in totaal. Nee, volgens mij moest gewoon Rachel de eerste keer... Uh, ik weet niet welke getallen je net opnoemde, welke afstanden, maar iets van 300 zwemmen. Nee, 400, 16, fietsen, 5. 5 lopen. Oh, oké. Okay. Um, maar daar verloren ze, want heel veel mannen, heel veel koppels, die kozen ervoor om de man als eerste te laten vertrekken. En uh, dus ja, die, ze kwamen meteen op achterstand te staan. En Richard Murray kon dat vervolgens gewoon niet meer dichtlopen. Nee. Nou, die uh, liep achter de vrouwen aan. Achter, maar die kwam er niet meer bij. <laughs> achter
0: de feiten en achter de vrouwen.
1: <laughs> ja. Ja. ja, precies. En het ging om flink wat geld. Want ik weet niet of je dat net eigenlijk al had gezegd, maar 100.000 dollar voor, ja. uh, was er te winnen.
0: En, en 100.000 dollar, inderdaad. Um, uh, maar alle stellen kregen ook 10.000 dollar startgeld, dus dat was ook niet verkeerd.
1: Ja. ja, en de tweede volgens mij nog 20 en dan de derde nog 10.000. Ja. Ja. Dus, nou, ze zijn in ieder geval niet, ze hebben er geen kosten aan gehad. Maar ja, als je aan zo'n wedstrijd meedoet en er ligt 100.000 euro staat op het spel, dan uh, wil je dat wel graag winnen, want moet je voorstellen dat je dat gewoon wint, joh.
0: Ja. Wat wel pijnlijk is, dan hebben ze dus een uh, tof uh, wedstrijdconcept, want ik vind het best leuk bedacht. Mm. Uh, ja. Maar vervolgens moet je dus betalen voor de livestream. Nou, dan is dat niet per se heel gek. Maar pers moest ook nee. betalen. Nou, dat vind ik vrij bijzonder. Uh, ja. En Het was niet heel goedkoop. Nee, het was inderdaad echt 15 dollar, geloof ik. En daarnaast mm -hmm. was het ook nog zo dat uh, de livestream om te janken slecht was.
1: Ja, het was echt niet te volgen. Nee. Gewoon...
0: Je ja, bent... Dat is wel raar,
1: als je ook zoveel geld op het spel staat, dat je dan... Als je trouwens ook even rekent wat ze verdiend hebben aan die livestream, want volgens mij waren er maar iets van 500 kijkers of zo. Hmm. Dus dat is dan 500 keer ongeveer 10 euro, iets meer. Nou, 5000 euro. Dus nou ja, het zal ze ook niet om het geld zijn gegaan, maar het is denk ik niet echt een groot succes geworden wat dat betreft. Want ja, dan, dan heb je dus bereik je ook maar 500 mensen.
0: Heel eerlijk, als jij of zeg wat. maar gewoon een triathlonvolger zou zijn of een triatleet zelf dan zou je mm. toch ook geen 15 dollar gaan betalen... om deze wedstrijd te bekijken?
1: Nee, want het is ook een raar concept. Als het, nog iets, als het Hawaii is, Ironman Hawaii of zo... Of echt een boeiende wedstrijd... Dan, dan betaal je dat misschien nog wel. Maar dit is gewoon een korte wedstrijd... die, ja, gewoon iets raars... Precies. Uh, ja, wel leuk. Niet dat het nog niet leuk is... want ik vind het op zich het idee heel leuk. En het is ook heel tof dat er... Ja, voor die atleten zoveel geld viel, uh, viel te verdienen. Mm -hmm. Maar ja, ik vond het een beetje duur. 3 ja. euro, weet je wel, dat betaal je nog wel.
0: Kunnen we beter aan Oekraïne geven...
1: Nou ja, zeker.
0: <laughs> All ja. Hé, hey, één ding wil ik nog even met je bespreken, Romy. Um...
1: Ja, ik neem aan dat hij nou toch wel komt. Uh, wat? Dubai. Dubai? Marten van Riel.
0: Weet je dat ik hem gewoon net op het lijstje had gezet eventjes? Maar dat hij er gewoon afgevallen is. Je bent hem vergeten. Ja. Maar <laughs> nou, dat in, was wel een prachtige... Maar Dubai
1: rielde hij er niet vanaf.
0: Ja. <laughs> nee, dat is echt uh, goed dat je het zegt, want... Stom dat ik hem inderdaad vergeet. Want dit was echt wel heel vet hè? Voor, nou ja, voor Nederland en voor België. Martin van Riel. Mm -hmm. En echt supersnel.
1: Ja, heel knap.
0: 3,26.
1: Ja, net niet uh, een nieuw wereldrecord. Scheelde volgens mij even, ja, ongeveer 45 seconden. Zoiets een kleine ja. minuut. Ja. Uh, hij wist ook niet dat hij zo dicht bij het wereldrecord zat. Um, want anders had hij misschien nog net het eruit kunnen persen. Bij de finish dacht hij zelfs dat hij het wereldrecord had. En want, heeft hij het ook uh, in alle mij... interviews
0: gezegd, hè? Omdat het werd omgeroepen. Ja,
1: <laughs> dus dat is een beetje zudant. Ja. Maar uh, ja, ik snap aan de andere kant wel dat je dat niet precies weet, want ja, de halve, daar hou, hou je toch wat minder met records bezig. Ik ja. zou die ook niet uh, zo uit mijn hoofd op kunnen noemen. Maar volgens mij is het wel zo, want het record was van Bloemenveld uit 2019 uh, in Bahrein. Klopt. Uh, en het was wel zo dat Bloemenveld destijds iets minder fietste. Volgens mij vijf kilometer minder of Ja, zo. vier dus kilometer inderdaad. Wel, uh,
0: dus Martin van die uh, zei ja. ook van eigenlijk is het misschien wel een soort wereldrecord, hè?
1: Ja. ja, eigenlijk vind ik het dan een beetje oneerlijk of zo, dat je dat dan... Ja, maar goed, waarschijnlijk viel die, uh, die, die vier kilometer nog binnen de marge... dat het dan wel een wereldrecord mag heten, ja. Maar ja, nou ja, dat is altijd het wel is een beetje natuurlijk... flauw, want dan... mm -hmm.
0: Nou, ik wil dus zeggen, het is natuurlijk wel zo dat um, uh, deze wedstrijden... Uh, eigenlijk altijd heel snel zijn... en dat er altijd wel vragen worden gesteld... Ja. over de exacte afstand en ook het steren daar, hè?
1: Ja, er wordt altijd heel veel gesteerd. Maar goed, in het geval van Marten van Riel... kon hij niet echt steren, alleen met Bekkengaard dan. Ja. Want die reden er met z'n tweeën vandoor. Dus
0: maar Bloemenveld, had dat dan ook
1: ja, die was, uh, dat heeft hij zelf later ook gezegd, want uh, ik had het al geoordeeld dat het een OFD was in mijn verslag, omdat <laughs> hij gewoon niet goed liep en niet goed zwom. Maar later werden daar vraagtiks bij gezet dat hij ook pech zou hebben gehad. Hij heeft daar zelf eigenlijk, volgens mij over die pech heeft hij niks gezegd, maar dat zal best dat hij dat heeft gehad, want in het begin van de fietsen had hij ook wel echt veel verval. Hij heeft na iets van 60 uh, kilometer
0: had hij pech gehad inderdaad.
1: Oh, na 60 pas?
0: Ja, 50 of 60.
1: Oh, oké. Okay. Maar hij was dus gewoon sowieso niet goed. En dat vind ik trouwens ook wel tof, want op zijn Instagram gaat hij ook niet zielig doen over dat hij dus pech had. Want hij, hij, was dus al, hij lag een minuut achter op het groepje van Van Riel, die dus het, het snelste groepje um, na het zwemmen. Nou ja, ja, maar dat, dat is, is bizar
0: hè. En terwijl, terwijl Van Riel eigenlijk zei dat het tempo in het zwemmen heel laag lag.
1: Ja, ja daar zou hij gewoon bij hebben moeten zitten. Dus als hij daar een minuut achter zit, dan kan je wel zeggen dat hij een off day heeft, denk ik.
0: Ja, nou dat is echt me. een totale off day. Aan de andere kant, ook oh, kampioenen wel eens. Ik bedoel, ja...
1: Ja, dat, dat hoort, hoort er ook hoort er bij. bij. Kan niet altijd goed zijn. En het is ook wel tof dat hij dan gewoon, wat ik zeg, dat hij dan niet zielig gaat doen over zijn mechanische pech ja. of zo. Heb je ja, over
0: wereldrecords ja. gesproken? Laura Filip, die de wedstrijd bij de Vrouwen won, enigszins verrassend mm -hmm. misschien. Daniela Reef versloeg ze. Ja. Zij zette wel een wereldrecord in.
1: Ja, ook heel knap. En ja, heel knap dat ze Daniela Reef uh, versloeg. Ja, je kan, dan is het altijd wel altijd lastig te zeggen: van... is het dan Reef die gewoon echt een off-day heeft? Maar ik had wel het idee dat Laura Philippe in dit geval ook gewoon echt heel sterk was. Die ging ja. gewoon heel hard. En
0: laten we ook eerlijk zijn. Zo sterk is Rief de laatste tijd niet, hè?
1: Nee, nee Rief die, die komt nu eigenlijk langzaam. Probeert ze weer terug te komen, denk ik. Of langzaam. ja Die, die hoopt weer terug te komen nu. Wat maar, denk je? Dat het ja, lukt? Denk ik denk ik dat het, dat het, dat het zo over de
0: hoogtepunt heen is.
1: Nou, ik ben bang voor dat dit er niet echt veel vertrouwen geeft. En dat dat het lastig maakt ja, voor St. George straks ook weer.
0: ja Maar het ik niet, vind ook maar, dat zij... Uh, zij is ook, maar dat lijkt misschien zo hoor. En ik bedoel het niet uh, uh, verkeerd of zo, maar ik heb ook het idee dat zij heel veel met randzaken nu bezig is. Want ik zie er heel vaak interviews geven over, nou ja, uh, dat ze dan weer uh, soms patat Studeert. eet. En, of over de uh, seksuele geaardheid. Waarmee helemaal niks mis uh. is, hè, dat is ook belangrijk. Maar ik heb het idee dat ze die echte scherpte, die focus, de, de drive om 100% alleen maar met die sport bezig te zijn, dat ze dat een beetje kwijt is.
1: Want ze eet veel patat en ze is te nou, nee, nee, nee,
0: dat niet. Maar ze is, nee, maar volgens heel mij gaat... is
1: ze ook met haar studie, studie bezig. Dus dat zal er wel echt veel tijd kosten, denk ik. Volgens mij heeft ze dat ergens gezegd. Dat ze, okay. Volgens mij doet ze een studie met iets van voeding, iets over voeding, hmm. voeding dacht ik. Maar je snapt uh, toch wat ik, ik bedoel. Je ze... ziet
0: toch best wel veel ja. interviews die niet per se over de sport gaan.
1: Maar volgens mij heeft ze ook dus wel eens een keer gezegd dat ze het plezier een klein beetje kwijt was geraakt. En dat ze het Klopt. dus nodig heeft af en toe ook om iets... Uh, anders even te doen, om dat plezier weer terug te vinden, zeg maar. Ja. Dus ja, misschien dat ze dat nu een periode heeft gedaan, want volgens mij de coronaperiode heeft haar ook best wel hard geraakt, ja, iedereen, ja. maar zeg maar, zij heeft daar wel mentaal een klap van gehad, geloof ik. Ja. Want volgens mij ging het mentaal ook gewoon, was ze mentaal niet echt sterk de laatste nee. ja, jaren. Hm.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden. Kijk, ik hoop dat ze, dat ze gewoon weer op de oude niveau komt, want uh, er is natuurlijk weinig zo erg genieten als Danielle Rief in vorm zien.
1: Ja, maar ik denk dat Danielle Rief ook wel weer gewoon kan verrassen en er ook wel weer gewoon ineens weer kan staan.
0: Tuurlijk. Kijk, haar basis is natuurlijk zo goed, maar... Zij is zo die...
1: grandioos sterk geweest altijd, zo'n groot verschil ook met de rest. Maar goed, je ja. hebt tegenwoordig dan wel ook, nou ja, Laura Filip in dit geval, maar ook Lucy Charles bijvoorbeeld. Precies. Ze heeft wel sterkere je... concurrenten en, gekregen. Ja,
0: want je moet niet onderschatten dat Rief ondertussen ook wat ouder wordt. En al die jonge mm. meiden, die worden alleen maar sterker, hè?
1: Ja nee, ze, ja, ze heeft echt ja, nee ze heeft concurrentie die ze eerder eigenlijk niet zo heel erg heeft gehad.
0: Alright, Romy, um, één ding wat ik nog wel ook met je wil bespreken... en dat wilde ik dus net al doen, mm -hmm. tot je me gelukkig ja. verindert aan Dubai. Uh, maar ik vind dat eigenlijk wel heel erg vet. En ik moet zeggen, um, de reacties blijven maar binnenstromen. Dus dat is echt heel erg gaaf. Uh, we hebben vandaag, mm -hmm. of ja, de podcast komt woensdag online. Dit blijven we elke keer ook zo uh, mee hannissen. Maar gisteren dus eigenlijk... ...een winactie online gezet... Uh, ...die we samen met Hoka One One um, online hebben ge, uh, mogen zetten. Uh, want we geven een gratis startbewijs voor de marathon van Rotterdam weg. En dan mag je zelf kiezen, mm -hmm. degene die straks volgende week wint... Uh, ...of je de echte marathon loopt 42 kilometer... ...of gaat voor de, ja, de 10 kilometer. Wat natuurlijk ook een super gave beleving is in Rotterdam. Ook uh, finish op de Colsingel. Um, en je krijgt er ook nog een gratis paar Hoka Carbon X 3 schoenen bij... Uh, we hebben een artikel online staan, dus check daar even wat je, wat je precies moet doen. Maar ik wil het ook hier best zeggen, je kunt onder onze social media, onder het artikel, reageren waar je, waarom je vindt dat jij deze prijs wint. Uh, of je mag ook iemand anders stekken natuurlijk. Maar uh, los van het feit dat het natuurlijk super vet is dat je een gratis startbewijs voor de marathon kan krijgen. Die schoenen, mm -hmm. en we hebben een foto in het blauwe staan... Um, maar je krijgt ze in een andere kleur. En die kleur is nog niet gelanceerd. Die uh, wordt eind maart gelanceerd. Maar wij hebben die schoen uh, op de redactie al staan. Ik heb er al mee gelopen een paar keer. En nou ja, het is ten eerste echt een hele chille schoen. Um, review komt eind deze maand. Wanneer die straks ook gelanceerd is, die kleur. Maar ik moet zeggen, die kleur... Ja, je moet er misschien ook van houden. Maar het is wel ook... Hmm? een super vette, ja het ziet er wel gaaf uit ik heb
1: hem nog niet gezien denk ik, toch? Of ik ga wel? je na
0: deze podcast een de foto sturen
1: oké, okay, want ik wilde nu gaan raden, maar dat mag ik misschien ook niet doen
0: nee, maar wat wel leuk is als jij gewoon een kleur raadt en dan zeg ik het niet maar dan kunnen we over twee, drie weken kijken of je het goed had
1: oké, okay, ik denk rood
0: en rood oké, okay. Ja. genoteerd
1: <lacht> oké, okay, nou, ik ben benieuwd <lacht> <lacht> wat win ik als ik het goed heb?
0: <lacht> ik zeg niks ook ik een paard? <laughs> ik stuur je zo'n foto, dus je weet het uh, zo direct meteen. Uh,
1: ik ben
0: maar vet toch? Leuk?
1: Ja, heel leuk. Ja, leuk hoeveel reacties er ook binnenkomen. En ja. iedereen legt ook even uit waarom ze het dan willen winnen en zo. Dus het is wel grappig om te lezen allemaal.
0: Ja, wat ik ook wel heel leuk vind aan al die reacties, is om te zien hoe enthousiast mensen dan zijn. En uh, nou, daar krijg ik dan ook gewoon weer energie van. Dan zie je al die mensen die zeggen van ja, ik wil uh, 3:30 lopen, of ik wil uh, een keer onder ja. de drie uur lopen, of ik wil een keer uh, onder de 5 uur lopen. Echt. Ja. Nou, van alles naar, naar niks, zeg maar. En het is echt super vet.
1: Ja, super leuk al die reacties. Ja, right. Zeker. Ik ben, ben benieuwd ook... wie hem gaat winnen.
0: Ja, ik ben ook benieuwd. nou We gaan gewoon willekeurig trekken. Dus dat doen we altijd op een eerlijke manier. Uh, ja, maar ja, goed. Ja, ik doe ook
1: maar niet eens mee. Want ik denk dat ik hem toch niet gewonnen krijg. Want dat komt nee, heel raar over. Dat kan ik je
0: wel vertellen. Als ik jou trek, dan krijg je hem alsnog niet.
1: Ja, precies. Dus ik heb de moeite ook niet genomen om te reageren.
0: Nee, maar... Gewoon voor, de, voor het gevoel mag je het wel doen hoor. Je mag wel reageren, gewoon als je dat leuk vindt.
1: Oh, dat is aardig.
0: Heb je al wel stroom weer in Afrika? Of?
1: Ja, halverwege hey, de podcast ging die aan.
0: Wat een drama. Ik denk dat je maar het zelfs je kan horen ieder... op
1: de podcast, want je hoort altijd een piepje in de gang en dan weet je dat hij het weer doet. Echt?
0: Ja. Okay. Dat is heel gek. Nou, Romy, ik uh, ga eten, want het is uh, zes uur.
1: Ja, anders wordt het koud. Anders
0: wordt het koud. Susie nee, is al weg, is al weg. Dus ik denk dat ze boos
1: is. Oh shit. Maar ze, nou, ze had mij net nog een appje gestuurd. Dus volgens mij, ze, ze doet tegen mij nog aardig. Ja, maar goed, even doet tegen jou precies, ook aardig. Precies, dat dus. zegt niks. <laughs> nee, weet ik niet. Want,
0: ik geloof dat Susie was vergeten te feliciteren. Dat zei ze net voordat ik de podcast ja, ging opnemen.
1: Ze zegt, hé, hey, nog gefeliciteerd. <laughs>
0: Nou, goed, goed verhaal. Ik hoop dat je het er kunt vergeven. En anders maakt het mij ook niet uit. Ik
1: vergeef het er zeker. Ja, ah, top.
0: Romie, dan uh, ben ik daar blij om. En dan uh, spreken wij elkaar volgende week in de podcast weer. Dan ook leuk. Dan hebben we uh, Sulema uh, als gast. En zij is een, uh, een triathlete die namens Kika meegaat doen aan uh, Ironman. Uh, dus uh, leuk. Andere onderwerpen keer weer.
1: En marinier. En? Een soort van.
0: Marinier, een soort van. <laughs> ja. Romy. Maar
1: daar hebben we het dan volgende week over. Ik spreek je dan.
0: Ciao.